0: Zuri 2
1: Podcast. Menschen. Medien. Marken. Herzlich willkommen. Nach der Osterpause meldet sich hiermit der Turi2-Podcast zurück und zwar mit einem neuen Format. Bisher haben wir uns ja immer am Abend oder zum Clubfrühstück im Turi2-Clubraum bei Clubhouse getroffen. Nun erstmals auch zum Mittag. Gemeinsam haben wir mit Media Plus am Mittwoch, den 14. April zu bester Mittagszeit, über die Frage diskutiert, kann ein Familienunternehmen schneller und nachhaltiger agieren als ein ein Konzern. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern, es geht unter anderem um nachhaltigen Senf und Ketchup, was ja ganz passend ist zur Mittagszeit für den einen oder anderen vielleicht. Eure Moderatoren sind Christian Faltin und Peter Turi.
0: Herzlich willkommen zum Mittwoch Media Talk Spezial, dem Clubhouse Talk für Marketer und Kommunikatoren, heute erstmals gemeinsam präsentiert von Turi 2 und Media Plus. Mein Name ist Christian Faltin, ich bin Journalist, Kommunikationsberater und ich begrüße heute an meiner Seite den Peter Turi, Verleger von Turi 2. Wir machen heute und in zwei Wochen gemeinsame Sache. Das heißt, wir teilen uns einerseits die Moderation, andererseits übernimmt Turi 2 die inhaltliche Dokumentation unserer Diskussion.
2: Ja, danke Christian. Ich muss ganz, gleich kor- ganz leicht korrigieren, Verleger hat man früher gesagt, heute ist das Clubchef. Weil wir ja eine Community sind und kein klassisches, äh, kein klassischer Verlag mehr. Ja, vielen Dank, Christian. Äh, das ist ja eine Premiere für uns. Nach Clubabend und Clubfrühstück haben wir jetzt auch einen Talk in der Mittagspause. Man könnte fast sagen, der Infosnack am Mittag, äh, der, das Club-Sandwich sozusagen. Christian, bist du oben oder unten, die
0: Brotscheibe? Ähm, ich glaube, äh, wenn ich oben wäre, wärst du sehr flach. Lieber unten.
2: Okay, auf jeden Fall in der Mitte Senf, das ist wichtig. Ne?
3: Genau, ich ja, bin ja. mittendrin.
2: Apropos <lacht> Senf, nach 20 Minuten könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euren Senf, euren Kommentar dazu geben. 20 Minuten diskutieren wir hier oben. Bitte bedenkt aber, dass dieser Talk mitgeschnitten wird von Tori 2 und hinterher als Podcast auf allen gängigen Plattformen von Spotify bis YouTube, von Apple bis Audio Now publiziert mit wird. Wer sich also meldet, ist damit einverstanden, dass er mit publiziert wird.
0: Jo, danke Peter. Und dann steigen wir direkt ein, würde ich sagen, und äh, wir stellen unsere heutigen Gäste bzw. den Gastgeber vor. Michael, schön, dass du dabei bist. Ähm, Michael Durach ist CEO bei Develei, Senf und Feinkost GmbH dort für Marketing und Vertrieb zuständig. Und wir haben im Vorgespräch schon gehört, klassischer Familienunternehmer, der Dewela jetzt seit 22 Jahren zusammen mit seinem Bruder leitet, ist auch jemand, der gerne Klartext redet. Ich habe bei LinkedIn gerade gelesen, dass er Angela Merkel empfohlen hat, sie soll endlich mal Dampf in ihrem Schlafmützenkabinett machen. ähm, redet aber nicht nur Klartext, sondern engagiert sich auch in Sachen Nachhaltigkeit, denn Develei ist unter seiner Führung 2019 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden, bei den Unternehmen mittlerer Größenordnung. Und er selbst als Person ist auch noch im selben Jahr von Ernst Young zum Unternehmer des Jahres gekürt worden. Also offiziell herzlich willkommen, Michael.
2: Danke. Dann stelle ich gerne den Wolfgang. Dann vor Wolfgang, auch du gibst gern oder gelegentlich deinen Senf dazu. Auch bei dir ist es bayerischer Machart, wie man hört. Du bist ja Co-Gründer und Geschäftsführer von Media Scale. Ihr macht grob gesagt Digital Media. Äh, ihr seid eine Tochter von Media Plus und eine Enkelin von Serviceplan. Da kenne ich den Chef Florian Haller ganz gut. Und ich weiß, dass bei ihm die Nachhaltigkeit mit am Familientisch sitzt, weil er wohl Töchter hat, die auch Ihnen Fragen zum Thema, welche Zukunft haben wir auf diesem Planeten? Und der Florian kommt immer mit dem Fahrrad in die Agentur, habe ich auch gehört. Ja. Du, Wolfgang, bist seit neuestem Podcaster. Wo und warum? Oh, ähm, äh, wir machen
4: schon relativ lang äh, Podcasts für unsere Kunden und ich mache ja schon relativ lang äh, das das Thema Video, also wir haben das lange Zeit äh, über LinkedIn gemacht und festgestellt, dass das Video eigentlich so als Langformat ein bisschen sperrig war. Und darum haben wir gesagt, warum nicht einfach Podcast und das macht richtig Laune, ähm, weil ich einfach glaube, dass manche Themen Länge brauchen. Also dieses Staccato, dieses Management Summary, äh, irgendwie alles auf eine Seite zusammenzupressen, dem wird einfach manches Thema nicht gerecht oder damit wird man manchen Thema nicht gerecht. Und drum mache ich sehr gerne Langformate, außerdem plaudere ich sehr gerne.
0: Da müssen wir jetzt einen Riegel vorschieben, sonst wird es nämlich zu lang, Wolfgang. Wir haben ja einen einen Gast heute. Michael, wir haben ja vorhin in der Anmoderation gesagt, ihr seid äh, beim Thema Nachhaltigkeit schon relativ weit als Unternehmen. Jetzt ist ja immer interessant, wo kam historisch eigentlich die Initiative her? Ähm, War das Thema etwas, was eher von oben, aus der Geschäftsführung kam, eher von den Mitarbeitern? Oder vielleicht kannst du ein bisschen was zur Geschichte des Themas erzählen bei euch.
3: Ja gut, als, als Familienunternehmen agiert man ja generell langfristiger und nachhaltiger und äh, es kam in der Tat äh, über, auf der einen Seite unsere nächste Generation über die Kinder, die sich mit dem Thema sehr stark auseinandergesetzt haben und wir haben dann 2008 äh, es von der Geschäftsleitung als, 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 als Ziel äh, formuliert, und zwar 2008 haben wir schon damals begonnen, unsere Nullziele zu definieren, indem wir sagen, bis 2020 sind wir CO2-neutral. Wir werden in Zukunft kein äh, das, äh, Palmöl mehr einsetzen und äh, wir werden deponiemüllfrei sein. Also damals schon auf das Thema Verpackung eingezahlt und auf die anderen Themen. Hintergrund war der, wir haben festgestellt, das Thema Nachhaltigkeit war schwer zu greifen. Jeden, den man gefragt hat, auch im Unternehmen, was versteht er darunter, hatte andere... Vorstellungen davon und darum wollten wir es einfach leicht machen und ich habe mir dann diese Nullziele Ziele einfallen lassen und vor allem das CO2 Neutralität damals schon weil es so viele Ziele subsumiert weil wenn ich Strom reduziere wenn ich fossile Brennstoffe reduziere dann zahle ich automatisch auf das Gesamtziel mit ein und uns war es damals wichtig dass wir das nicht kommunikativ machen sondern einfach die Hausaufgaben und die, die, die Mitarbeiter am Anfang, die haben natürlich gestaunt, weil man gesagt hat, das ist unmöglich. Aber das Schöne ist, dass unmögliche Ziele eines bewirkt, nämlich Innovation und, 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 und mehr Ansporn. Und wir haben es dann geschafft, dass wir 2013 schon mit unserer Zentrale und dem ersten Werk CO2-neutral waren. Wir haben es geschafft, dass wir 2016 schon jegliches Palmöl, und zwar nicht nur direkt, sondern auch in den entsprechenden der Derivaten, verband hatten und so haben wir uns immer weiterentwickelt. also eine, eine lange historie und haben dann wirklich begonnen neben den Zielformulierungen auch aktiv zu investieren um diese Ziele zu erreichen und äh, haben es dann letztendlich auch 2020 geschaffen, dass wir über die Schritte des Verminderns, des Vermeidens, äh, dann äh, das Thema mit, 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 mit Ökostrom äh, und grüner Energie letztendlich dann äh, dazu gekommen sind, dass wir dann nur noch einen, einen Rest dann letztendlich äh, kompensieren.
2: Was Mich- ja, bitte, bitte. Michael, ich hätte eine, direkt eine Nachfrage. Du hast zweimal das Stichwort Palmöl gesagt. Ich weiß, ihr von euch kommt der Bautzner-Senf, der Löwensenf. Habe ich alles schon gegessen? War da Palmöl drin?
3: Nein, äh, sondern eher in, in, in Feinkostprodukten. Und interessanterweise, wenn wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wir haben geschaut, wo, wo gibt es denn einen Impact aufs Klima? Und klar kommt man dann relativ schnell über das, auf das Abholzen von von Urwald zugunsten Palmöl und haben dann feststellen müssen, dass wenn man geschaut, wo ist denn überall Palmöl drinnen, dann hat man gemerkt, dass viele also Produkte, Rohstoffe, sei es Gewürze zum Beispiel ein, ein Coating haben, eine Ummantelung mit Palmöl wo man dann begonnen haben diese Themen alle zu eliminieren. Das war ein Prozess, weil wir teilweise die, Pro- die Produkte und die Rezepte umschreiben mussten. Aber man merkt, wenn man sich mit so einem Thema intensiv beschäftigt, für, wie gesagt, die Nachhaltigkeit bei uns, das war so, als wenn man einen Stein aufhebt und dann geht ein Loch auf und dann äh, lernt man wieder dazu. Und ich lerne heute noch. Ja, und, äh, also das waren da die Themen. Ja. Ist es denn im Unternehmen eher einfach oder
0: eher schwerer? die Mitarbeiter mitzunehmen, wie man so schön sagt, bei so einem
3: Thema? Ich glaube, wenn man es vorlebt, wenn man äh, eine entsprechende Kommunikation äh, betreibt, dann ist es leicht. Und ich muss sagen, wir haben es geschafft, dass wir äh, unsere Nachhaltigkeit auf... Und das war immer das Ziel. Wir haben ja keine Nachhaltigkeitsabteilung. Äh, meine frühere Assistentin, die jetzt wieder halbtags zurückgekommen ist, das ist unser Nachhaltigkeitsmanager und wir haben in jedem Betriebsteil, in jedem einzelnen Werk haben wir Verantwortliche. Aber unser Ziel war es, dass wir die Nachhaltigkeit auf alle Schultern verteilen, dass jeder ein Teil davon ist und so konnte jeder Vorschläge bringen und die haben wir dann entsprechend umgesetzt. Und, denn ich glaube, wenn man es nicht lebt und die Nachhaltigkeit als, als ein Teil der Kultur wird, dann, dann kann man sehr viel schreiben. Und das ist dann der Unterschied, ob man es schafft, eine Nachhaltigkeitskultur zu implementieren oder ob man nur einen Nachhaltigkeitsbericht äh, schreibt. Ja, ähm, das, das, das macht dann den Unterschied. Und wenn man heute sieht, welche Unternehmen erfolgreich sind, dann sind es mehr die, die am, am, am Ende schreiben und nicht am Anfang.
0: Ist denn die Kultur gebunden an die Unternehmensgröße? Also hat man es als Familienunternehmer der auch selbst quasi durchgreifen kann, einfacher so eine Kultur zu etablieren als ein Konzern?
3: Also, es ist ja schön, dass jeder mitmachen kann, aber ich würde sagen, ja, weil wir haben die Zwänge nicht. Weil eines muss uns klar sein, Nachhaltigkeit kostet. Und wenn ich heute Nachhaltigkeit ernst meine, muss ich auch gewillt sein, auf, auf Gewinn zu verzichten. Denn ich muss investieren. Und die Investitionen, kommt natürlich auf die Branche drauf an, und diese Investitionen, die kosten Geld und sind teilweise auch nicht mit einem Return von drei Jahren, sondern wir haben Investitionen getätigt, da wissen wir noch gar nicht, ob sie zurückkommen, aber sie liegen alle über sieben und so weiter Jahre. Das heißt, man muss sich darüber bewusst sein. Wir als Familienunternehmen können sagen, das machen wir. Der CEO, wenn er Pech hat, verliert seinen Job. Also, das gibt es Zwänge. Kapitalmarktzwänge. Deswegen würde ich heute sagen, als als privates Unternehmen hast du es leichter, weil wir diese Zwänge nicht haben. Wir müssen nicht Profitmaximierung äh, auf Kosten der Gesellschaft betreiben. Ein, ein, Ein Konzern kann gar nicht anders, weil er wird beurteilt nach seinem Profit. Und das sieht man ja auch an den Renditen. Aber es ist schön, je mehr Menschen das aufnehmen, deswegen brauchen wir die großen Firmen, die mitmachen, weil die haben die größten Hebel natürlich auch.
2: Michael, ich baue mal eine ganz vorsichtige Brücke von dir zum Wolfgang, indem ich dich frage, Michael, hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, dass die Werbung, die du schaltest für deine Produkte, für den Senf, den Bautzner Senf, den Löwensenf und viele Sachen mehr, dass die, wenn du eine Printanzeige schaltest, ein Plakat schaltest, äh, digital schaltest, Fernsehspots schaltest, äh, hast du dir jemals darüber Gedanken gemacht, dass die Werbeschaltung selbst ja auch äh, CO2-Ausstoß
3: verursacht? Ähm, ja, das haben, wir, das haben wir schon gemacht, nicht ganz so bewusst, weil natürlich im Vergleich zu den Ausstößen, die wir heute haben, äh, ist das relativ äh, gering und das wird bei uns entsprechend berücksichtigt. Ähm, es waren auch, und ich habe gesehen, ich meine gerade, äh, da, da gibt es ja jetzt die ersten Studien drüber, man muss ja erstmal den Footprint machen, wo man dann versteht, wo entstehen denn diese Emissionen in der Werbung direkt. Ja? Und äh, äh, insofern... Äh, Ja, aber noch nicht so konkret wie jetzt in unserem Scope, wo wir sagen, da da wissen wir sofort, was wir alles an an Emissionen haben.
2: Ich baue die Brücke mal weiter zum Wolfgang. Äh, Michael, du hast praktisch gesagt, ja, das ist jetzt nicht unser erstes und größtes Problem, der Footprint der Werbekampagnen. Du, Wolfgang, siehst das ein bisschen anders. Bei der Media Plus Gruppe, wo ihr ja seid, habt ihr die Initiative Green GRP Im Kern geht es darum, dass die Werbekunden sich Gedanken darüber machen, welche Emissionen entstehen bei ihrer Werbekampagne und das womöglich freiwillig durch Kompensation ausgleichen. Habe ich das so richtig verstanden und wiedergegeben, Wolfgang?
4: Peter, das hast du äh, richtig verstanden und auch richtig wiedergegeben. Nur ich möchte an der Stelle vielleicht gleich einhaken, weil wir haben uns ja schon im Vorfeld äh, zu dem Thema unterhalten. Es ist natürlich jetzt nur eine Initiative in einem einem Rahmen einer einer generellen Überlegung. Wie kann man das Thema Mediaplanung, also die Schaltung, die Investition in Medien generell nachhaltiger gestalten? Da ist die Kompensation jetzt der erste Initiative, mit der man sehr schnell reagieren kann. Unser mittel- und langfristiges Ziel ist aber wirklich den Kunden die Möglichkeit zu geben, das Thema Mediaplanung generell nachhaltiger zu gestalten. Und das hat unterschiedliche Schwerpunkte. Das bezieht sich auch nicht ausschließlich auf den ökologischen Aspekt, sondern wir haben gesagt, da zählt der ökonomische und vor allem auch der soziale Aspekt äh, genauso mit rein. Also jedes Unternehmen, und wir haben in den letzten Monaten ja sehr viel mit mit großen und mittleren Unternehmen zu dem Thema gesprochen, die haben ganz andere Schwerpunkte. Es gibt auch Unternehmen, die sich vor allem stark machen im in der Sozialnachhaltigkeit, auch Konsumenten nehmen das Thema sehr stark wahr. Und auch das ist für uns wichtig. Wie kann ich am Ende sagen, ich möchte mein Geld in Medienunternehmen investieren, die eine ja ähnliche Nachhaltigkeitsperspektive haben wie wir, die sich ähnlich engagieren. Also dass wir da plötzlich auch in der Planung ein Gradmesser
2: haben, wenn Kunden sich das wünschen. Michael, hast du dir diese Kampagne mal angeschaut? Sagst du, ja, da sind wir gern dabei als Develei oder sagst du, ja, das ist wirklich für uns noch nicht so im Fokus?
3: Also äh, prinzipiell, ja, weil wir haben haben ein grünes Herz. Nur man muss ja vorne anfangen, man muss es verstehen, weil äh, es schlägt ja auch relativ schnell um. Es wird momentan sehr viel kommuniziert zu diesem Thema und... Wir müssen aufpassen, dass wir nicht ins, äh, ins Greenwashing oder der, der Anklage des Greenwashings abdriften. Also ich muss schon zuerst mal meine Hausaufgaben machen. Und, 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 und das sind die Fragen, die wir uns äh, ja zuerst stellen müssen. Erst, also zum einen, wo entstehts es? Und, und das zweite ist, die Partner, wie weit sind die denn schon? Und äh, äh, wenn ich jetzt heute sage, ich kann mir dann aussuchen, ähm, wenn wenn ich meine ganzen Medien, die ich äh, vielleicht buchen kann, einen, einen Gradmesser habe, wer wie Nachhaltigkeit äh, wie wie nachhaltig ist, dann ist es ein sehr guter Gradmesser. Wenn man jetzt nur sagt, na naja, gut, wir haben es jetzt mal ge, äh, gerechnet, was da so anfällt und das kannst du jetzt auf deine Kosten kompensieren. Da muss ich sagen, ja, nette Idee wäre mir aber noch ein bisschen zu wenig, weil ich möchte schon mal die grundlegenden grundlegenden Themen verstehen. Ist ja ähnlich wie bei uns. Wenn wir heute sagen, wir machen nur Kompensation, dann sagt der Verbraucher auch, das ist mir aber ein bisschen wenig. Äh, Sondern ich möchte doch verstehen, was hast du denn alles gemacht, wenn er dann sieht, dass wir als Unternehmen, wenn ich jetzt nur 2011 nehme, seit 2011 unsere Emissionen um über 50 Prozent reduziert habe, wenn wir dort jetzt nur noch bei gewissen Themen kompensieren müssen, wo wir sagen, die kann ich auch nicht eliminieren, dann ist es glaubwürdiger. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass es wirklich jeder versteht und dass wir glaubwürdig sind. Nur ein Päpperle draufhängen, klimaneutral, da, 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 da kriege ich eine gewisse Klientel, aber ich glaube, da sind wir schon, müssen wir unserer Verantwortung bewusst werden und auch die, die Hausaufgaben komplett machen.
0: Wolfgang, wir hatten ja in den Mediatalks schon, schon drüber gesprochen, in den vorhergehenden, dass wir da glaube ich in unserer Branche noch sehr unterschiedlich weit sind. Ne?
3: Das ist das Vertrauen, das ich haben muss, weil wir merken es ja auch, in den letzten zwei, drei Jahren ist das Thema Kompensation groß geworden und mittlerweile, ich muss ja auch sagen, ich schaue links und rechts auch, wer mittlerweile alles kompensiert, wo ich sage, bei den, das ist teilweise schon sehr billig, insofern, weil ich sage, warum hast du denn deine Hausaufgaben nicht gemacht, weil kompensieren ist relativ Günstig im Vergleich, wenn ich jetzt sage, so wie wir, ich, ich nehme einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand und baue um auf Photovoltaik, auf Geothermie, auf Holzschnitzel, auf, auf Blockheizkraftwerke. Das, das sind die richtigen nachhaltigen Kosten. Ja.
4: ja, also ich bin da komplett bei dir, Michael, und es ist auch das, was wirklich das Gros der Kunden, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, auch genauso sehen jeder akzeptiert Kompensation als Middleware, also zu sagen, was ich aktuell noch nicht verändern kann, da habe ich das Recht, das zu kompensieren, aber, und das war so die Aussage der Kunden, sie suchen auch bei der der Entscheidung für einen Mediapartner, so einen Partner in mind. Also zu sagen, sie wollen sehen, dass das Medium sich genauso grundsätzlich für das Thema Nachhaltigkeit engagiert, es geht ihnen nicht darum, jetzt schnell irgendeinen einen CO2-Footprint zu kompensieren, sondern sie möchten transparent sehen, wie agieren Medienhäuser ähm, und dann eine Entscheidung treffen, dass man eben Medienhäuser unterstützt, die, die, die nachhaltig agieren. Und die Kompensation ist wirklich nur ein Überbrückungsthema. Am Ende geht es aber darum, das Investment, und es sind, ja, sind ja Milliardenbeträge, die da in der, in der Media investiert werden, dass man die zukünftig eben Partnern zur Verfügung stellt oder Unternehmen zur Verfügung stellt, die genauso versuchen, sich über die Zeit immer nachhaltiger aufzustellen.
3: Absolut. Und ich glaube, das ist auch das, was wir heute äh, versuchen. Weil wir bekommen ja zum Beispiel für unser Glas Senf nicht mehr als der Mitbewerber, aber wir sind klimaneutral. Ich gebe aber dem, dem Kunden die Möglichkeit zu entscheiden und sage, du pass auf, du kannst zum... Du hast hier zwei Produkte, das eine ist ist klimaneutral, das andere nicht. Entscheide du, welches du haben möchtest. Im Moment ist es leider so, wir bekommen nicht mehr Geld dafür.
0: Wie stellt ihr denn in eurer werblichen Argumentation das Thema Klimaneutralität dem Konsumenten gegenüber nach vorne?
3: Ab diesem Jahr, ja. In entsprechend, also wir haben dieses Jahr den, den, den Senf als erstes Sortiment, den Develai Senf klimaneutral gestellt, weil wir gesagt haben, da sind wir am weitesten auch in den Hausaufgaben, weil wir den Anbau so weit wie möglich lokalisiert haben, eben sehr viel des Anbaus wieder nach Deutschland geholt haben, also das was auch verantwortbar ist. Man muss ja auch Risikostreuung machen mit Klima und so weiter. Aber ganz früher kam der, der 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 Senf aus Kanada, das ist ein weiter Weg. Heute kommt er sehr stark aus Deutschland, aber auch aus Osteuropa, wo ich zumindest hier die Kette verkürzt habe. Wir gehen jetzt in, in, im weiten im nächsten Schritt in, in die ganzen Ketchup-Produkte, die werden wir auch dieses Jahr, bis aufs Produkt klimaneutral machen, weil wir eben auch sagen, dort sind wir die Tomate oder das Tomatenmark kriegen wir zwar nicht aus Deutschland, aber aus Italien. Das ist das Nächste, was wir bekommen. Und da sind wir auch in der Analyse des Footprints am weitesten. Und so stellen wir eins nach dem anderen um. Und so bekommt man jetzt auch äh, werblich zu sehen, äh, nicht nur der, das, der, die, die Firma Develei ist klimaneutral, sondern auch das, das Endprodukt. Und wir kommunizieren das seit Jahren ganz offen und, 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 und äh, kommunizieren das, was wir momentan können. Darum haben wir gesagt, wir fangen zum Beispiel mit Deutschland an und gehen dann auf die anderen Ländern. Das ist ein bisschen unser Problem, weil wir ja ein regionales Prinzip haben, weil der Bautzener Senf kommt aus Bautzen, der, der Löwen-Senf aus Düsseldorf, der Deweller Senf aus München. Und genauso haben wir auch in den anderen Ländern unsere Standorte. Und äh, es ist natürlich etwas einfacher, wenn ich jetzt einen Standort hätte oder nur Deutschland, aber wir mussten natürlich jetzt auch äh, in den anderen Ländern die Vorrichtungen äh, schaffen.
0: Und wäre die, die Erwartungshaltung, dass die Klimaneutralität dann ein Kaufargument und damit auch ein Umsatzpush ist, oder ist es eher, dass man im Wettbewerb eigentlich bleibt?
3: Also zum einen natürlich ein positives Signal an die Verbraucher, wenn er die Wahl hat und, nat- und natürlich, dass man dem, dem Wettbewerb einen Schritt voraus ist, weil man sagt, man hat es eben jetzt nicht mal schnell aus dem Hut gezaubert, weil das ist der der, der Vorteil im im Mittelstand. Wir haben das über die letzten äh, Jahre aufgebaut, Ähm, das kannst du natürlich nicht so schnell äh, nachholen, weil es sind Investitionen tätig, ich kann nicht so von heute auf morgen meine gesamten äh, 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 Dächer mit mit Photovoltaik ausstatten, da brauche ich Zeit dafür. Ja, und, und das haben wir halt über die letzten Jahre kontinuierlich gemacht, dass wir jetzt so weit sind, wie wir sind. Und äh, das, äh, das, das, das hilft uns heute. Ja?
2: Michael, ich hätte eine Nachfrage zum Thema nachhaltig, äh, nein, du hast gesagt klimaneutral. Bevor ich die Frage stelle, will ich aber den 50 Leuten im ja. Auditorium sagen, dass ihr schon, wenn ihr wollt, schon mal die Hand heben. Könnt, weil wir eure Fragen dann auch mit einflechten, würden nicht, dass wir keine eigenen mehr haben, aber ihr könnt schon mal die Hand heben und wir würden dann uns schon mal angucken. Jetzt meine Frage an Michael. Du hast gesagt, ihr schmückt euch mit klimaneutral. Ist das eigentlich wie so ein Siegel, was du irgendwo beantragen musst oder könnt ihr euch das einfach selber aus der Nase ziehen und klimaneutral Mhm. drauf machen? Wie ist das geregelt?
3: Also, es, es gibt genügend Siegel. Wir haben eines gewählt, wir haben ein, ein eigenes Logo gewählt und schreiben es drauf, weil wir die entsprechenden Audits haben, wo wir sofort belegen können. Und deswegen haben wir jetzt ein eigenes gewählt, weil es gibt noch kein, ich sage jetzt mal, offizielles Siegel dafür.
2: Würdest du dir sowas wünschen, dass es sozusagen wirklich einen Stempel
3: wie ein TÜV-Stempel für, für sowas gibt? Wenn es nach wirklich guten Kriterien und geprüft ist, dann ja, weil dann ist es auch wieder in der Vergleichbarkeit ist es gut, weil dann weiß jeder, es wird, es wird gleich gemessen und nicht wer mehr zahlt, bekommt das Schönes. Und wenn dann auch die entsprechenden Kriterien gut sind, dann machen wir das gerne.
2: Wolfgang, wenn es so ein Siegel gäbe, klimaneutral, äh, wem würdest du das von den Medien verleihen? Was müssten die äh, da leisten? Oder gibt es schon Medien, denen du es sofort verleihen würdest?
4: Naja, also man muss ganz ehrlich sagen, die Medien sind in Teilen weiter, als man es ihnen vielleicht zugetraut hätte. Wir sind ja in intensiven Gesprächen mit den, mit den großen Medienpartnern und da passiert sehr viel. Wie gesagt, nicht nur beim Klima, sondern vor allem auch bei der Total. Thema bei dem Thema sozialer Nachhaltigkeit, also das ganze Gender Equality so. Also äh, wie der Michael ja gesagt hat, äh, das, die sind da auch schon seit Jahren dran und drehen so langsam jeden Stein um. Da passiert sehr viel, was an der Oberfläche nicht erkenntlich ist. Was für uns das große Problem ist, weil wir sind ja der, der, der Planungspartner, also der Vermittler, der jetzt irgendwann schaffen soll, die Kundenansprüche Richtung Nachhaltigkeit in eine entsprechende Mediaplanung zu wandeln. Was wir also derzeit versuchen, ist gemeinsam mit Medien eben genau so einen, einen Katalog zu gestalten. Also äh, was fließt damit rein? Ähm, einige äh, große Medienhäuser die sind in einem Zertifizierungsprozess anhand der der FDGs der UN. Das sind relativ international akzeptierte Richtlinien und weisen damit aus. Einige haben, weil sie aus der Unternehmensgröße oder weil sie AG sind, weisen sowieso einen Sustainability Report aus. Aber wie gesagt, also auch wie, der, wie der Michael das darstellt, das sind, sind äh, eben noch nicht synchronisierte, normierte äh, Darstellungsformen. Was wir brauchen als Agentur oder ich denke auch im Markt, ist eine allgemein akzeptierte Struktur, ähm, wie sich Medien glaubwürdig, transparent und wirklich ganzheitlich mit ihrer Nachhaltigkeit dokumentieren können, sodass uns das am Ende als Planungsagentur zur Verfügung steht. Und dass wir dann, wenn der Kunde sagt, er hätte gerne einen Schwerpunkt in Richtung ökologischer Nachhaltigkeit, dass wir ihm dann Planungsalternativen bereitstellen, wo wir eben Medienhäuser, Sender, Titel, Platzierungsgruppen drin haben, die sich speziell über nachhaltige, nachhaltiges Engagement ausstellen, oder es geht in Richtung soziales Engagement. Also das, glaube ich, ist wichtig, weil das ist das, was es am Ende machbar macht. Also wir haben das große Problem. Damit ja, kann sein eigenes Unternehmen nachhaltig, nachhaltig aufstellen, konnte die Zahlen dokumentieren. Wenn wir aber eine Marktlösung brauchen, dann müssen wir immer Synchronität zwischen allen Marktpartnern schaffen, dass sich keiner benachteiligt. vorkommt. Und wie gesagt, das, 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 wir leben in einem sehr, sehr starken Wettbewerb darum. Das wäre aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schritt, dass wir den Markt äh, sukzessive dazu bringen, sich eben zu so einer Standardisierung zu committen. Dass wir in den nächsten Jahren viel stärker das Engagement der Kunden auch in eine entsprechende Planung überführen können.
3: Wir haben das ja zum Beispiel gemacht mit dem ZNU-Standard. Also die ZNU ist das Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung. Das ist angedockt an an die Uni Wittenherde. Dort machen wir auch, dort laufen wir auch jedes Jahr das Audit. Und das haben mittlerweile, machen das ja mehrere Unternehmen schon, weil da wissen wir, es ist ein, 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 ein allgemeingültiges Audit und man kann sich dann wunderbar untereinander gleich vergleichen und ich glaube, das wäre etwas was auch für die Branche dann gut ist, weil dann könnt ihr als Mittler, könnt ihr dann auch eben in der Vorselektion sagen, äh, schaut mal her, äh, das ist ein Katalog, wer ist wie, wer ist gut, wer ist super und wer ist vielleicht noch nicht so weit und kann das dann äh, in den, in den, in den Ring mit reinwerfen für die Auswahl.
4: Genau sowas, also genau um sowas geht es, ähm, dass man hier wirklich sagt, wir haben einen Standard, der auch im Markt akzeptiert ist, approved ist, wo man eine gewisse Historie dahinter legt. So dass man sich dann wirklich, und wir haben das ja mit den Kunden ausführlich besprochen, ähm, die legen auch Wert am Ende auf so eine Form von approved. Also, dass man wirklich sagt, da gibt es eine neutrale Instanz, die diese ganzen Zahlen, die da dokumentiert werden, die sich da auch anschauen, ähm, damit es verlässlich ist. Also, damit man da wirklich eine eine stabile
3: Planungsgrundlage hat. Und, und das ist genau der Punkt auch da bei der ZNU, weil da auch da, darauf Wert gelegt wird, dass man ein System dahinter hat, ein Managementsystem, ein Verbesserungssystem und nicht nur einen Status, wo man sagt, einmal im Jahr zieht man irgendwelche Zettel raus, sondern die wollen auch Fortschritt sehen und das ist für uns natürlich wichtig, dass wir auch selber sehen, kommen wir unser Ziel nach, werden wir jedes Jahr besser und, 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 und wenn das dann in so einem Prozess verankert ist, dann ist es auch leichter, das in eine Kultur zu überführen.
0: Michael, du hast ja vorhin gesagt, Nachhaltigkeit kostet. In dem Fall müssten die Medien erstmal vorinvestieren, oder? In ihre Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeit quasi auch der Planung.
3: Also ich glaube schon, dass auch die Medien in ihrem Bereich äh, gewisse Investitionen äh, zu tragen haben. Man kann nicht alles um, überwälzen. Das ist natürlich auch natürlich eine Frage von Angebot und Nachfrage. Aber ich glaube, jeder muss mal erst in seinem eigenen Reich auch mal selber äh, was in die Hand nehmen. Und dann muss man dann hinterher schauen, wo gibt es dann Dinge, wo man sagt, man teilt sich Dinge. Äh, äh, das, 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 ist, das ist klar. Aber ich glaube, in den eigenen Verwendung, da ist jeder dafür sich äh, erstmal ver- verantwortlich. Jetzt
0: haben wir unseren ersten Menschen aus dem Auditorium, Oliver Hay. Oliver, magst du deine Frage loswerden?
1: Ja, Oliver Hai hey von der Media Plus. Ähm, ich darf den Kunden Debelei betreuen. Hallo Michael Durach. Ähm, ja, ähm, ich fand es spannend, was, was Michael Durach gesagt hat zum Thema, ähm, wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen und wenn wir die machen, dann können wir auch äh, das in der Öffentlichkeit am Kunden auch zur Sprache bringen. Ich glaube persönlich, dass aber genau diese Kunden, genau diese Unternehmen wie, wie Develei das auch tun sollten und das auch tun müssen.
3: Ja.
1: Ähm, und zwar nicht nur auf den Produkten, da natürlich auch direkt sichtbar, ähm, aber auch in der Kommunikation, denn das wird, äh, und da sind wir überzeugt, da sind wir auch gerade bei der Media Plus am, am, äh, am Arbeiten mit entsprechenden Studien, das wird gewertschätzt. Ähm, wenn die Hausaufgaben gemacht sind und wenn eben nicht mit Shitstormen sozusagen äh, Unternehmen leicht überführbar sind. Äh, und letzter Satz, ähm, auch Kommunikation hat, äh, hat das zu leisten, was Michael Durach gesagt hat. Es gibt Grenzen, ja? Kommunikation muss wirken. Man wird wahrscheinlich nie ähm, sozusagen äh, nur aufgrund der Nachhaltigkeit ein, eine Kommunikationsplanung machen können. Sie muss am Ende auch Produkte verkaufen, und Image fördern. Aber beim Thema Image fördern kann eben, ähm, kann eben das, was eine Marke ähm, auch realisiert und macht, ähm, das auch verwertet werden. Und da, glaube ich, gibt Spielraum, äh, den man, den man äh, nutzen sollte. Das sagen uns zumindest unsere ersten ähm, äh, ich mal Studienbefragungen in Zielgruppen. Dass, dass, dass das einen Wert hat. Und am Ende muss es ja auch so sein, dass die, dass die Investitionen, die ein Unternehmen in den Markt gibt und auch in die Nachhaltigkeit investiert, dass die auch, das ist auch völlig legitim, das auch zu verwerten. Tu Gutes, mache Gutes und rede natürlich auch drüber. Ich sehe da keinen Konflikt. Ich sehe das sogar als, als essentielle Aufgabe eines jeden progressiven Marketingansatzes.
3: Absolut, muss man tun. Wir haben den Ansatz damals gewählt, weil es war ja ein sehr neues Thema und auch mit dem Begriff Nachhaltigkeit gab es ja auch, waren ja die Verbraucher damals oder alle waren wir doch noch nicht so sicher, wir haben mal gesagt, wir machen jetzt unsere Dinge und wenn wir dann gewürdigt werden in Form eines Preises. Also wir haben ja mittlerweile in den letzten zwölf Jahren mehrere Nachhaltigkeitspreise gewonnen. Dann war das unsere in Anführungsstrichen Werbung. Weil wir haben auch festgestellt, die Gefahr, wenn man zuerst rausgeht und das findet man ja heute, wird man relativ schnell dann enttarnt auch. Ist es ja leider in der, in der Gesellschaft heute, wenn wir heute rausgehen oder rausgegangen wären und hätten gesagt, wow, toll, wir haben unser erstes Werk CO2-neutral, ist die nächste Frage, warum die anderen nicht? Ja, äh, äh, dann kann man sagen, ja, wir sind ein ja kleines, wir müssen ein Werk nach dem anderen machen. Und so haben wir uns damals entschieden, sagen, wir kommunizieren nicht. Und wenn wir alle haben, dann kommunizieren wir und sagen, so, jetzt haben wir unser Ziel erreicht, nämlich, dass alle Werke in Deutschland äh, klimaneutral sind, weil wir einfach uns auch nicht dem aussetzen wollten, weil wir natürlich die, die, das Geld, was wir für Media einsetzen, das muss man sehr, sehr, sehr bedacht äh, einsetzen. Und das setzt man natürlich dann lieber für die Marke ein, als dass ich einen Shitstorm abwehren muss.
4: Vielleicht zu dem Thema, wie Konsumenten drauf sind. Wir haben ja gerade aktuelle Untersuchungsergebnisse und um was sehr schön ist, dann sind dann, 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 dann mehrere Aspekte drin. Das eine ist ähm, dass die, die meisten Konsumenten äh, heute immer nur das Gefühl haben, ähm, sie werden zu wenig informiert, was das Unternehmen ähm, in Richtung Nachhaltigkeit tut. Also sie erwarten sich mehr Informationen Und zwar nicht nur, wir sind jetzt grün oder wir sind das. Das taucht ja immer über, über, über schöne, sehr prägnante Botschaften aus, sondern sie wollen wirklich eine Dokumentation. Also sie wollen wissen, was tut das Unternehmen. Also wie der Michael sagt, auch der Konsument geht heute halt viel tiefer in seiner Erwartung ähm, und er erwartet auch, dass das Unternehmen proaktiv ähm, kommuniziert. Also nicht, dass das irgendwo auf der Website, so in der vierten Ebene versteckt, da kann ich dann alles nachlesen, sondern der Konsument erwartet, dass die Unternehmen wirklich das offenlegen, was sie tun. Und das zweite Spannende ist, dass der Konsument, weil er natürlich sagen wir, dem, dem Marketing nicht immer so hundertprozentig traut, unglaublich viel Wert legt, dass das verbrieft ist. Ja. Also wir sehen das zwischen dem normalen Statement, äh, ich mache jetzt was Grünes, äh, und dem, das ist mit einem Gütesiegel, da gibt es ein neutrales Prüfinstitut, das das belegt. Ein Riesenunterschied in der Glaubwürdigkeit ist. Also wir haben auch da draußen einen Konsumenten, der sich über die letzten Jahre extrem professionalisiert hat, wie er die Informationen zum Thema Nachhaltigkeit von Unternehmen aufnimmt. Und es wird auch das Greenwashing, einschränken beziehungsweise einfach immer riskanter machen, weil wenn ich dahinter keine wirklich vernünftige Dokumentation lesen habe, dann fällt mir das viel, viel leichter auf die Füße. Also deswegen glaube ich, werden Unternehmen auf dem Weg wirklich auch langsam dahin geschoben, dass sie das Ding ganzheitlich angehen und dass da was passiert und dass es nicht nur auf so eine Kompensation draus wird.
2: Michael, ich würde gerne noch mal einhaken. Du hast vorhin erzählt, dass ihr innerhalb von zehn Jahren euren CO2-Ausstoß oder euren Footprint auf die Hälfte reduziert habt. Habe ich das richtig verstanden? Da würde mich mal interessieren, was waren da die Low Hanging Foods? Also was war das, was leicht zu machen war? Was ist schwierig und was werdet ihr in Zukunft noch machen, um das vielleicht
3: sogar noch weiter runterzubringen? Also die die leichten Dinge waren Dinge wie LED überall einsetzen. Also wir wir reden, das war vor zehn Jahren schon, also also alles mit LED ausstatten. No-Brainer, ist ist, ist eigentlich klar. Es ist die die bewusste Umstellung, also wir haben alle Drucker abgeschafft und haben nur noch Stockwerkdrucker äh, eingesetzt. Wir haben angefangen dass wir äh, nochmal alle Betriebe überprüfen, äh, wo können wir Wärmerückgewinnungen bauen. Wir haben haben uns an die Geothermie angeschlossen. Äh, Wir haben äh, sofort unsere ganzen Kältesysteme überarbeitet und haben komplett neue Kälteanlagen eingesetzt. Die Dinge waren am am schnellsten und einfachsten umzusetzen. Und dann gibt es natürlich kleine Dinge wie... Wir haben, in, das war zum Beispiel ein Vorschlag unserer Azubis mit dem Thema Getränke. Die haben gesagt, wir sind in München, da gibt es hervorragendes Wasser. Warum nehmen wir nicht Leitungswasser? Das war eine Geschichte, die haben wir am nächsten Tag umgesetzt. Weil wir sagen, ja, das ist eigentlich so einfach und so gut. Das ist eben dann eben das, wenn du die Menschen dafür begeistert, weil sie sehen, sie können daran teilhaben. Also das Thema... Die größten Hebel waren da bei uns die, äh, die, äh, die, die, Themen in der, im Stromverbrauch. Wir haben alle überall Messzähler angebracht, um, um Strom zu messen. Also was für uns ein, ein guter, also auch psychologischer Hebel war. Ich habe äh, allen Mitarbeitern Strommessgeräte auch für privat zur Verfügung gestellt und habe gesagt, mess doch einfach mal, um Bewusstsein zu schaffen. Und dann kamen die Aha-Effekte, das, und äh, bei den Messgeräten, da sieht man ja auch dann den Europreis. Wenn die heute die Waschmaschine oder die Spülmaschine in der Nacht laufen lassen mit Nachtstrom und nicht tagsüber oder mal die die Lampen nicht laufen lässt oder dieses Bewusstsein zu schaffen, waren eigentlich die Low Hanging Fruits, äh, die die wir geschaffen haben.
0: Jetzt seid ihr ja auch Storytelling-Profis eigentlich, weil in jeder Geschichte, oh. die man über Develei liest, liest man die Geschichte vom aufzugsfreien Freitag. Äh vom <lacht> aufzugsfreien Freitag, ich krieg's kaum noch raus. War das eine, eine bewusste Sache oder hat sich die einfach so zufällig ergeben?
3: Das war auch ein Vorschlag. Wir haben ja bei uns in jedem Standort eine Nachhaltigkeitswand, wo das mal so reingeschrieben Und ich habe sofort gesagt, wow, geniale Idee! Idee und haben dann gesagt, machen wir mal den Freitag einfach aufzugsfrei. Was das aber bewirkt hat, ist, dass mittlerweile auch am Montag jeder mal so schaut. Also man wird so, äh, diejenigen, die dann im Aufzug drinnen stehen, die haben dann meistens ein schlechtes Gewissen. Ja? Und äh, das sind so, so psychologische Dinge. Und wir haben natürlich auch eines gemacht, das war auch einfach. Wir haben den Aufzug bewusst langsamer gestellt, sodass du, wenn du zwei Stockwerke äh, gehst, immer noch schneller bist als mit dem Aufzug. Sehr
4: gut. Mir, was ich ja, also wir haben ja vorher im Vorgespräch schon mal über das Thema geplaudert, was ich ja sehr spannend finde, ist einmal, man sieht es immer an der Oberfläche, aha, jetzt, jetzt bin ich CO2-neutral, jetzt bin ich das. Ähm, ich erlebe das ja eigentlich drunter viel interessanter. Sagen, ähm, als wir das Projekt Nachhaltige Mediaplanung gestartet haben vor über einem Jahr, da ging es eigentlich nur darum, äh, mal zu sagen, geht es oder geht es nicht. Also wir wollten uns das anschauen. Und äh, dann hat sich da Arbeitsgruppe gebildet und die wurde immer größer. Und man hat gemerkt, die Leute haben richtig Bock, äh, da reinzugehen. Also sich zu überlegen, ob das, was sie jeden Tag tun, und das tun die mit der unglaublichen Professionalität, ob das auch nachhaltiger geht. Weil man merkt natürlich, die Menschen sind alles bei uns in der Agentur ja sehr junge Menschen. Für die ist Nachhaltigkeit... Uh, Anspruch. Also die wollen wirklich ihr Leben nachhaltig gestalten und ihnen dann im Job die Möglichkeit zu geben, kann ich den auch ein bisschen nachhaltig gestalten. Da gehen die automatisch rein. Also das ist nicht wie, uh, ihr müsst ja jetzt mal ein Zusatzprojekt machen, weil wir das irgendwie für die Gruppe sinnvoll erraten, sondern da, 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 da kommt was zustande, dass die wirklich Lust haben. Also ich finde, das Thema hat auch was ist das Thema? Wie arbeitet man zusammen? Gibt man äh, Mitarbeitern die Gelegenheit, sich auch mit ihrem Job in die richtige Richtung zu entwickeln? Das darf man nicht übersehen. Da setzt man Energien frei und das macht total Spaß.
3: Kann ich nur unterstreichen. Das ist auch bei uns so. Äh, die Leute haben das Gefühl, sie können mitmachen und, und, und können dazu beitragen. Äh, und, äh, und, und, und das ist schön. Und, und, ich, und das, das brauchst du heute. Und wir merken das gerade auch bei den bei den Mitarbeitern oder den Potenziellen, die sich bei uns bewerben. Das ist eines der großen Themen, wenn man fragt, ja, warum jetzt zu uns, weil es gibt ja auch andere, die dann auch immer wieder sagen, also wir haben uns jetzt mal damit beschäftigt, ihr macht es halt schon sehr lange und konsequent und das gefällt uns. Ja, und Aber vor okay, allem, was, was ich ja
4: auch wichtig finde, ist dass man, man, es, es tauchen jetzt sehr viele Dinge auf, wo, die, wo, wo man das Gefühl hat, oh, plötzlich dreht sich ihr Unternehmen um 180 Grad und dann sind die absolut weiß. Obwohl man weiß, halt mal, ihr wart doch, Also ich habe keine Historie in dem Thema. Das, Ich finde den Anspruch immer so schwierig zu sagen, wir machen jetzt alles richtig. Ich finde es viel spannender zu sagen, wir versuchen, was wir können und bewegen uns. Also das, was du vorher unterstrichen hast, zu sagen, da muss eine Bewegung drin sein. Da muss man wirklich sehen, das ist eine Initiative und wir möchten jedes Jahr einen Schritt weiterkommen. Und wir gehen auch offen damit um, zu sagen, halt mal, den Teil, den haben wir uns angeschaut, aber das schaffen wir gerade nicht. Vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen, vielleicht, weil wir da vertraglich gebunden sind, vielleicht, weil es technologisch noch nicht geht. Also, dass man auch mit dem Konsumenten durchaus ehrlich umgeht und sagt, nein, es gibt natürlich nur Dinge, die da, da, da haben wir heute nur einen, einen CO2-Ausstoß, aber glaubt uns, wir versuchen das jedes Jahr ein bisschen besser zu machen. Also, ich finde es viel, viel natürlich glaubwürdiger, dass man zeigt, dass man es versucht, aber dass noch nicht alles funktioniert, weil das geht ja uns, als, als, als wenn man uns in die Konsumenten- oder Menschperspektive äh, bringt, genauso. Wir versuchen alles richtig zu machen, aber manchmal klappt es halt dann doch nicht. Also ich finde es ehrlicher ähm, und das finde ich auch schön an, an eurer Perspektive, die, zu sagen, wir sind auf einem Weg und in zehn Jahren sind wir wieder ein deutlicher Schritt weiter.
3: Es ist eine Journey, äh, vollkommen genau. richtig. Und ich glaube, wenn man das so kommuniziert und du sagst das vollkommen richtig, der Verbraucher, der sieht es ja selber, dass das nicht von heute auf morgen möglich ist. Aber wir müssen halt einfach mal anfangen. Deswegen gibt es auch kein, kein, kein Gut oder Schlecht, sondern jeder, der mitmacht, ist, 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 ist was wert. Und ich sage mal, es müssen halt genügend mitmachen und natürlich in dem Rahmen, die, die, der, der zur Verfügung steht. Und jeder Einzelne kann einen Teil dazu beitragen. Und dann werden wir als, als Gesamtheit besser.
0: So, jetzt versuche ich es noch mal. Mitmachen ist das Stichwort. Liebes Auditorium, äh, wir sind bei fast einer Dreiviertelstunde. Wenn ihr wollt, bitte einfach die Hand heben. Die Gabriele kommt und ich hole sie gleich hoch und würde sie einladen, gleich gerne ihre Frage zu stellen.
5: Ja, es ist weniger eine Frage. Es ist eigentlich mehr so eine positive Anmerkung. Erstmal Hallo in die Runde und muy buenos Dias aus Palma de Mallorca. Ähm, Ich äh, bin gerade total begeistert, ich habe gerade dem Michael Durach zugehört und euch allen und äh, finde es großartig, was sich da in Sachen Nachhaltigkeit jetzt einfach bewegt und wie schön das auch von innen nach außen getragen werden kann, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da mitziehen und das finde ich ganz toll und das gibt für mich als äh, Journalistin für Innovation und Nachhaltigkeit natürlich viel berichtenswertes Futter. Und da freue ich mich drüber. Weiter so.
4: <lacht> Herzlichen Dank, Gabriele. Aber vielleicht nur eine kleine Anmerkung. Das, was, was, was ich vorher gesagt habe, was so die Motivation der Mitarbeiter, das ist nicht nur bei Mitarbeitern so. Also, die Gespräche, die wir in den letzten Monaten mit Kunden geführt haben, zählen wirklich zu den, zu den interessantesten und nettesten Gesprächen. Also Es ist total witzig, obwohl alle Unternehmen in einem massiven Wettbewerb stehen und und der sich auch von Jahr zu Jahr eher äh, ein bisschen intensiviert. Bei dem Thema Nachhaltigkeit sieht man sich viel mehr äh, kollegial. Also da ist der Austausch offen. Also es geht immer sofort um ich möchte nicht nur jetzt für mich und mein Unternehmen dann einen Vorsprung rausarbeiten, sondern jeder ist viel mehr bereit, auch zu teilen, ähm, Erfahrungen zu teilen, Ideen zu teilen. Und auch das ist total spannend, dass wir hier äh, ein Thema haben. Jeder, der an dem Nachhaltigkeitsthema arbeitet, arbeitet eben nicht nur für den konkreten Wettbewerbsvorteil seines Unternehmens, sondern er versucht wirklich, die Dinge zukünftig besser zu machen. Und da findet man auf eine freundschaftlichere Art zusammen. Auch das tut uns, glaube ich, auch mal ganz gut, dass man da ein Feld hat, wo man wieder sieht, wenn man die Dinge gemeinsam macht, dann funktioniert. Also auch das voneinander zu lernen, sich auszutauschen. Also das, Ich habe das selten äh, erlebt, dass das so einfach äh, und hemmsärmlich funktioniert hat, wie rund um das Thema Nachhaltigkeit.
5: Äh, absolut, das, das teile ich und das erlebe ich auch bei den Menschen, mit denen ich spreche. Es ist nur so, dass ähm, weshalb ich eben den Schwerpunkt auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelegt hatte, war, dass das am besten funktioniert, wenn es von innen herauskommt. Ja? Also brauchst natürlich irgendwie schon einen CEO oder einen Inhaber oder einen Unternehmer, der das von oben treibt, aber ähm, die Praxis zeigt ja auch, das muss nach innen auch über diese ganzen Hierarchien hinweg bis hin zur, weiß ich nicht, äh, zu den kleinsten freien Mitarbeiterpositionen hin auch, ähm, ich sag mal, mitgetragen werden. Und wenn man diese innere Kraft dann hat mit allen, dann kannst du natürlich auch diese positive Entfaltung haben gegenüber sämtlichen anderen Stakeholdern oder auch eine Öffnung der Innovationsprozesse hin zu mehr Nachhaltigkeit mit ganz anderen Partnern, weil die Nachhaltigkeit eben so ein tragfähiges Dachthema dafür ist, Ja.
3: Ich würde sogar sagen, im Umkehrschluss, wenn dir das nicht gelingt, dass die Mitarbeiter Multiplikator sind, dann, hast, dann, dann, dann stimmt irgendwas nicht. Äh, denn äh, die die erleben's ja. Und was gibt es denn Authentischeres, als wenn ein, ein Mitarbeiter, der in dem Unternehmen arbeitet, das entsprechend dann, auch, wenn er dahinter steht, äh, kommuniziert? Und äh, das war uns immer wichtig. Darum haben wir ja am Anfang ein System aufgelegt. Wir, haben, wir verfolgen so um die 800 Einzelziele, weil bei uns jeder Mitarbeiter, jede Abteilung, ihre Ziele äh, sich setzt am Anfang des Jahres und das wird nachverfolgt. Weil uns es wichtig war, dass man eben das nicht nur runterbricht und sagt, naja, also die Nachhaltigkeit, das muss nur die Produktion machen, weil die, man hatte die größten Emissionen oder äh, das muss die Geschäftsleitung machen. Sondern es ist etwas, wo alle dran arbeiten. Und äh, wenn alle dran arbeiten, dann ist es auch verständlicher und dann passiert genau diese, dieser positive Effekt über die Mitarbeiter. Ja. Jetzt haben, haben wir jetzt noch eine
0: Wortmeldung von, von Danny Wolfgang, <lacht> bevor du vielleicht antwortest.
6: Na, nee, Wolfgang kann auch erstmal gerne bitte ausführen. Also es hat Zeit. Alles ja, ich nur, nur auf den Michael kurz, weil das funktioniert
4: auch genau in die, in die gegengesetzte Richtung. Ich finde, der Mitarbeiter ist ein extrem guter Gradmesser, ob das Unternehmen das ernst meint. Das sind lauter offene, intelligente Menschen und die merken das sofort wenn das eine Feigenblatt-Politik des Unternehmens ist. Also wenn ich, wenn ich nach außen kommuniziere, wir machen alles nachhaltig, die Mitarbeiter sehen, was wirklich in einem Unternehmen los ist und die kriegen dann ein Gefühl, ist das wirklich eine Kultur, meint das Unternehmen das ernst, nimmt uns die mit, nehmen uns die auch als, 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 als Mitgestalter mit in das Team oder geht es eigentlich nur darum, dass man eine schöne Story hat, die man nach außen bringt? Drum ich glaube ist das ja ganz gut. Wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass da wirklich was passiert, dann glaube ich, macht der Unternehmen was richtig.
6: Ja, und erstmal danke, dass ich hier oben auf der Bühne sein darf. Und meine Frage, die da wäre: äh, Wie ist das dann in der Außenwirkung? Also wie kommt das denn an? Weil ich zum Beispiel immer das Gefühl noch, immer noch habe dass das äh, eher mal so abgetan wird als äh, utopisch, dass es halt Firmen gibt, die halt nachhaltig sein können.
4: Also ich konnte dir, Danny, ich konnte es dir nur aus der der Befragung sagen und da ist das Ergebnis absolut eindeutig. Also es ist so, das sind Zielgruppen, die in erster Linie selber an Nachhaltigkeit interessiert sind. Für die ist heute und wirklich das dokumentierte Engagement ihrer Marke in Richtung Nachhaltigkeit sowohl für die, für die Markenbindung ein zentrales Element als auch für die Kaufbereitschaft. Also, ich, also auch für den, für den wirtschaftlichen Fortbestand eines Unternehmens ist es, wenn die Zielgruppe sich für, die, für, für Nachhaltigkeit interessiert, ist es ein ganz essentielles Thema. Das ist kein nice to have. Sondern ich glaube, wer, 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 wer sich da nicht darstellen kann und wer das nicht dokumentieren kann, der fliegt mittler, mittelfristig aus dem Relevant Set. Also es ist ein ganz strategisches
3: Thema. Und die Gruppe wird immer größer, muss man sagen. Und die Gruppe wird immer größer, ja. Ah,
6: äh, danke dafür. Und auch dann auch die letzte Frage. Ähm, wie, also, wie sieht es dann halt aus, auch mit der Transparenz? Also... Weil, also äh, ich habe halt auch schon zugehört, zu so, aber ähm, so diese ganze, zum Beispiel das mit den 800 Zielen, da denke ich mir so, wie wenn man das irgendwie alles äh, da konvertieren oder so, das würde mich da auch interessieren, wie man da die Transparenz da am besten kommunizieren
3: kann. Also, wir haben wir zum Beispiel bei den 800 Zielen, wir haben ein Programm geschaffen bei uns. Jeder, jede Abteilung, jeder Mitarbeiter kann ein Ziel sich setzen und meldet der, äh, dann, äh, wann er das Ziel oder beziehungsweise die, die Nachhaltigkeitsmanagerin zum Quartal, fragt ab, wie weit bist du, ist natürlich auf ein bisschen Transparenz äh, natürlich auch zugeschnitten und fragt, wie weit bist du, hast du es oder hast du es nicht. Und dann hast du einen Gradmesser, wo stehst du in der Umsetzung. Und natürlich äh, schauen wir nach und auch die Kollegen, wenn einer was reinschreibt und nicht umsetzt, dann stellt man sich die Frage, Ähm, entweder äh, hat er es nicht gemacht oder vergessen, also da hast du schon ein Gradmesser. Auf der anderen Seite haben wir ja, äh, lassen wir uns jedes äh, Jahr von der ZNU äh, zertifizieren, wo auch diese Themen alle abgefragt werden, also auch wir als Unternehmensleitung, jeder Bereich muss sich Ziele setzen und da wird die Erfüllung letztendlich äh, dann gemessen und wenn wir jetzt zum Beispiel mit unserer CO2-Neutralität, also mit mit den Emissionen, wir messen bei jedem Standort den den CO2-Ausstoß. Das heißt, es ist absolut transparent. Wir wissen die Stromverbräuche, die Wasserverbräuche, äh, die die CO2-Emissionen und jeder Standort hat damit einen Spiegel, wo er weiß, Wo ist er, wo ist er im Vergleich zum Vorjahr, wo ist er im im Vergleich äh, zu der produzierten Menge und erreicht er sein Ziel oder nicht. Und wir bewerten es sogar mit mit Kosten, indem wir sagen, wenn ich dich morgen auf Null setze, dann habe ich eine Kompensationskosten und auch die fließt dann letztendlich als Gradmesser ein. Also das äh, ist dann schon sehr transparent.
6: Alles klar, da wurden auch eigentlich alle meine Fragen beantwortet. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nimmt und auch bitte gerne weiter, so dass es auch zukünftig alle Firmen genauso irgendwie handhaben, komplett nachhaltig zu sein. Ja, Björn, magst du anschließen?
7: Ja, gerne. Also erstmal auch von meiner Seite aus, ich finde das super interessant, was gesagt wurde und Teil eigentlich alle Ansichten, die da Michael, ich bin jetzt einfach mal so frei und dustig hier in dem Raum, gesagt hat, weil wir kommen aus einer ähnlichen Situation. Wir sind auch ein Familienunternehmen und wir sind seit Jahren schon dabei, fast schon seit Jahrzehnten in den Bereichen und haben uns auch im letzten Jahr zum ersten Mal mit unserer Nachhaltigkeitskommunikation nach außen getraut. Was ich immer ein bisschen schwierig sehe und das ist auch was, was du eben schon gesagt hattest, ist Viele große Konzerne haben ja eigentlich das Problem, dass sie eben viel größeren wirtschaftlichen Druck haben auch. Auf der anderen Seite sind es aber meiner Meinung nach genau diese Unternehmen, die aktuell aus relativ wenig medial sehr viel machen. Und da frage ich mich immer, dieses in dem Sinne, also man kriegt das ja oft, wenn man im Thema drin ist, tatsächlich mit, dieses Greenwashing, was da häufig passiert. Das schadet ja auch den Unternehmen äh, wie Ihrem beispielsweise, die ja seit Jahren schon daran arbeiten und sich jetzt trauen, nachdem sie viel geleistet haben, mit der Kommunikation rauszukommen, dass man inzwischen ja tatsächlich schon eine Art Misstrauen gegenüber dem Thema in der Bevölkerung hat. Äh, wie würden Sie das bewerten?
3: Also hast du hundertprozentig recht. Das ist auch das, was mich jedes Mal ärgert, wenn ich dann was lese von dem ein oder anderen. Und ich sage jetzt mal, bis hin zu den schönen Nachhaltigkeitsberichten, die sie machen müssen, weil es, weil es vorgegeben ist, aber teilweise das Papier nicht wert ist. Und die haben einfach noch einfach mehr Kommunikationsbudget. Da setze ich einfach auf, diese, auf die Langfristigkeit. Und das ist der Vorteil von uns Familienunternehmen. Der durchschnittliche CEO hat eine Halbwertszeit von drei Jahren, dann kommt der Nächste. Uns gibt es morgen noch. Und äh, da können wir anders agieren und langfristig agieren, weil wir sind nicht die Getriebenen des Kapitalmarkts, die äh, Quartalsziele erreichen müssen. Ähm, deswegen überlegen wir uns das natürlich sehr genau, ob man rausgeht. Und das, was du gesagt hast, ist genau das Gleiche bei uns. Darum sind wir nicht in die Kommunikation gegangen, weil wir uns nicht äh, einreihen wollten in, in diesen Kanon. Und man merkt ja wunderbar, Ab dem Zeitpunkt, als Greta äh, kam, kam plötzlich die Kommunikation der Großen. Äh, ab dem Zeitpunkt letztes Jahr mit den Vorfällen in den USA. Jetzt kommen die ganzen Bewegungen äh, mit Inclusion, wo ich sage, ja, also, ja, also wir wir sind der Charter schon, ich weiß nicht, 2013 beigetreten. Äh, wir haben vielleicht den Nachteil, dass wir zu wenig drüber kommunizieren als als Mittelständler. Äh, auf der anderen Seite merkt man natürlich immer schön und es ist so ein Grasmesser, wenn ein ein, ein Thema in der Marketingabteilung aufschlägt und die machen Wirbel, äh, erst dann, dann weißt du, das ist äh, meistens nur Marketing. Ja, <lacht>
5: ja,
4: ja bin ich, also ich bin, der, bin der ja komplett bei dir. Ähm, ich, ich, ich würde aber jetzt gerne ein Lanze prägen für den, für, den, für den intelligenten Konsumenten. Also, wir, wir wissen alle oder ein Großteil äh, kommt ja aus dem Marketing äh, unter den Türen. Unter wir wissen natürlich, was große Budgets bewegen. Und, und was Kommunikation leisten kann. Wir sehen aber vor allem auch, dass der Konsument viel, viel differenzierter mit dem Thema umgeht. Der hat da Skepsis gegen das Thema Greenwashing. Und ich glaube, wenn ein Unternehmen wie deines, das so eine tolle Historie hat, dass man also wirklich auch sieht, da seien Geschichten dahinter, da passiert was, dann ist es viel, viel glaubwürdiger. Am Ende ist das, das zentrale Gut, um das es geht, ist Transparenz und Glaubwürdigkeit. Und wir sehen es, dass das Nachhaltigkeitsthema viel, viel sensibler ist. Also wenn ein großer Konzern bei, bei Produktbeschreibung das einmal ein bisschen über die Maßen positiv darstellt, dann nimmt ihm das der Konsument nicht so übel. Nein. Beim Thema Nachhaltigkeit ist er doch viel, viel leichter gekränkt, wenn er das Gefühl hat, hier wird er das Licht geführt. Also ich glaube auch rein aus kommunikativer Sicht ist der transparente Weg, die, die Dinge wirklich zu tun und sie dann zu kommunizieren, auch langfristig der bessere Weg, um die um um die Kundenbindung zu stabilisieren. Also ich denke, auch da wird der Konsument zunehmend erwachsen. Er wird wissen, wie kommt er an die Information? Wir werden immer mehr, wir sehen es, dass der Konsument auf Gütesiegel geht, also auf approved Werte. Also es gibt das Greenwashing, aber ich hoffe dass sich langfristig auf alle Fälle der, der wirklich was tut und dann drüber spricht gegenüber dem, der das Nachhaltigkeitsthema primär in der
7: Marketingabteilung aufsetzt, durchsetzen wird.
0: Björn, glaube ich, hatte noch eine Rückfrage, ne Björn?
7: Ja, ich wollte das im Endeffekt äh, absolut unterstreichen. Also ich, ich bin von der Firma Schebens äh, aus der Nähe von Köln äh, und wir sind ja, haben halt auch genau die Themen, mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen, lange schon in dem Thema drin und wir merken auch jetzt in unserer Kommunikation, dass wir fast nur, es gibt immer ein bisschen negative Rückmeldung fast nur positive Rückmeldung geben und äh, sehen das eben auch als, sagen wir mal, Belohnung und Erfolg unseres Systems, was wir in der Vergangenheit hatten, dass wir nämlich nicht direkt mit kleinen Aussagen groß rausgekommen sind, sondern ge- haben, dass wir das große Ganze erstmal aufbauen, auch erstmal Erfahrungen sammeln und Fehler machen äh, und dann diesen Schritt gehen. Weil es ist absolut richtig, das Thema Nachhaltigkeit wird zu einem Hygienefaktor werden. Es ist, glaube ich, aktuell gar nicht so das große Profitgeschäft, dass man damit einen zusätzlichen Kaufansatz schafft. Aber in Zukunft wird es von den Konsumenten immer mehr gefordert und auch erwartet, dass man sich an eigentlich allen Touchpoints zu diesem Thema äußert. Und Unternehmen, die dann nicht so weit sind, haben eher einen Nachteil, anstatt die, die es machen, dann tatsächlich einen Vorteil hätten.
0: Das wäre ein wunderbares Schlusswort. Jetzt sind wir ganz kurz vor eins. Und Peter, ich weiß nicht, wollen wir noch die Möglichkeit geben, eine letzte Runde zu machen, letzte Frage ich, zu stellen?
2: Ja, ich hätte eine letzte Frage an den Michael. Aber wenn du noch einen an den Wolfgang hast, dann würden wir es damit zu Ende bringen. Meine Frage an Michael wäre, Michael, du hast uns vorhin erzählt, mit welchen zum Teil einfachen Tricks und Maßnahmen ihr 50 Prozent eures co 2 Ausstoßes reduziert habt, also mal den Fahrstuhl ausstellen, LED-Lampen und so weiter. Jetzt würde mich interessieren als Ausblick, was ist das nächste Projekt, wo man über die 50 Prozent gehen kann? Was geht ihr als nächstes an, wo ihr CO2 einspielen wollt? Das wäre meine Schlussfrage.
3: Also Zum zum einen sind wir ja in in Deutschland jetzt durch, jetzt kommen kommen die ausländischen Werke noch dran, wo wir genau in die gleiche äh, Richtung gehen. Unser nächstes äh, Projekt, was wir jetzt machen, wir werden ähm, äh, komplett auf auf äh, Eigenstrom, auf grünen Strom setzen, indem wir ein Mitarbeitermodell aufgesetzt haben, wo wir jeden Mitarbeiter, der dazu Lust hat, Anschließen an die Stromversorgung. Wir statten sein, sein Dach mit einer Photovoltaikanlage aus und er kann entscheiden, ob, er, ob, ob, er sie, ob wir sie finanzieren oder ob er sie finanziert. Auf jeden Fall ist eines, nachdem er 100% des Stroms genutzt hat, alles, was über ist, kann er eben, speist er nicht ins Netz ein, sondern schickt es zu uns. Und es ist ein, ein Win-Win-Modell für beide Seiten, denn auf der einen Seite ist es so, dass er mehr bekommt, als wenn er es in das Netz gibt. Und auf der anderen Seite bekommen wir es günstiger, als wenn wir ihn kaufen müssen. Und so versuchen wir bis 2025, dass wir komplett unabhängig in der Stromversorgung sind. Wir sind heute in manchen Betrieben schon bei 80 Prozent Eigennutzung und versuchen jetzt den Gap zu schließen, dass wir komplett autark werden, was die Stromversorgung anbelangt. Das ist unser nächstes großes Ziel. Danke, das klingt spannend.
0: Ja, klingt sehr spannend. Und meine letzte Frage an Wolfgang, bevor wir diese super Diskussion schließen. Wolfgang, ähm, glaubst du, dass Firmen, die klimaneutrale Kampagnen schalten, künftig einen einen Mehrwert in der Kommunikation haben?
4: Ähm, Also wir haben das natürlich überprüft. Wir haben uns das angeschaut, wenn der Konsument weiß, dass diese Kampagne klimaneutral geplant ist dann quittiert er das auch positiv. Wir haben da eine schöne Uplift was die Werbewirkung betrifft. Die liegen knapp über zehn Prozent. Also da ist es da. Ich, ich, ich glaube, äh, am Ende sehen wir das äh, sowohl in den Botschaften, wenn ein Unternehmen ehrliche, gute Botschaften äh, Richtung Nachhaltigkeit haben, dann ist es momentan das, was Social Media-seitig am besten funktioniert. Die Leute scheren das, die Leute kommentieren das, teilen das. Das sind alles Indikatoren, wo wir sehen, das passt momentan hundertprozentig zu dem, was sich Verbraucher wünschen. Weil ich glaube eines, Der Verbraucher dem geht es nicht anders als am Unternehmer oder am Unternehmen. Der Verbraucher möchte zukünftig selber einfach richtiger sein in einer Welt, die voller Probleme ist. Man möchte sich selber einfach nachhaltiger aufsteigen und ich glaube, das tut er auch mit seinem Konsum. Er möchte auch, auch das irgendwie besser tun. Drum, wenn wir diese Pole zusammenbringen, ein Verbraucher, der der in die richtige Richtung geht, ein Unternehmen, das in die richtige Richtung geht, dann glaube ich, werden das sehr stabile Bindungen. Und drum, ja, das sah sich voraus.
0: So, dann wären wir am Schluss dieser für mich wahnsinnig interessanten Diskussion. Ich sag Danke, Danke, Michael, Danke, Danke, Wolfgang, dass ihr dabei wart. Danke an ans Auditorium. An die, an die rege Diskussion und danke an, an Peter für die für die gemeinsame Moderation. Gerne. Das war's noch nicht. Wir kommen wieder in zwei Wochen, auch wieder mit dem Thema nachhaltige Media, auch wieder mit dem Thema äh, gemeinsam mit TORI 2. Und wir werden uns am 28. April unterhalten. Äh, auch ein extrem spannendes Thema über nachhaltigen Journalismus. Gemeint ist die Frage, Bevorzugt oder benachteiligt man Medien künftig bei Werbebuchungen aufgrund ihrer redaktionellen Ausrichtung oder einer nicht nachhaltigen Firmenpolitik? Also bestraft eine Firma Medien künftig dafür, weil sie nicht nachhaltig sind? Spannende, spannende Frage aus unserer Sicht. Ähm, ja, einen schönen Mittag, äh, guten Hunger und herzlichen Dank fürs Dabeisein. Schönen Tag noch. Super, danke, Good hat dann. Spaß gemacht und vergesst beim Mittag ganz nicht. 2, Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei
1: Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.